0: Die Kirche erschien mir damals zu starr und unnahbar in vielen Fragen, die den Jugendlichen wichtig waren. Herzlich willkommen zu Kontrovers Katholisch, dem BDKJ-Podcast zum Synodalen Weg. Ich bin Simon Linder, bin Referent für Kirchenpolitik und Jugendpastoral beim BDKJ und äh, ich werde jeden Monat eine Folge mit einer interessanten Persönlichkeit aufnehmen zu Themen des synodalen Wegs, den die Deutsche Bischofskonferenz und das ZDK, das Zentralkomitee der deutschen Katholikinnen, miteinander gehen. Wer mehr Hintergrundinfos zum Podcast und zum synodalen Weg möchte, dem empfehle ich Folge 0, die kurze Einstiegsfolge, die ich gemeinsam mit Gregor Potschun aufgenommen habe, wo es darum geht, was der synodale Weg denn überhaupt ist, und Folge 1 mit Doris Reisinger, die natürlich auch weiterhin online ist. Das Zitat, das ich gerade vorgelesen habe, stammt von meinem heutigen Gast bei Kontrovers Katholisch und er sagt das über seine Zeit als ehrenamtlich engagierter Jugendlicher in der Kirche. Und ich muss hinzufügen, mit damals meint er die 1950er, 1960er Jahre, das heißt, das ist schon über 60 Jahre her, heute ist er 85 Jahre alt, äh, und ich werde heute mit Ihnen besprechen, was sich seitdem verändert hat und was auch nicht. Herzlich willkommen im Podcast, Dr. Walter Weierlein. Grüß Gott, Herr Linder. Schön, dass Sie da sind. Bevor wir einsteigen äh, und ich unseren HörerInnen einen kurzen Überblick gebe, was Sie in den letzten, äh, im letzten halben Jahrhundert, guten halben mhm. Jahrhundert in der Kirche so äh, gemacht haben. Vorneweg Thema Corona, das bewegt uns alle, bewegt auch den Synodalen Weg. Es sind zwei Synodalversammlungen abgesagt worden, ersetzt worden durch andere Veranstaltungen. Sie hat es ganz besonders bewegt, weil Sie selbst an Covid-19 erkrankt waren. Darf ich Sie fragen, wie es Ihnen
1: heute geht? Vergleichsweise gut. Und es ist manches lästige zurückgeblieben, eine gewisse Kraftlosigkeit, eine sehr die Tagesform von ganz schlecht bis gut. Ich habe das Gehen erst wieder lernen müssen, da bin ich immer noch nicht an meinen Zielvorstellungen angelangt und äh, ich bin ja sieben Wochen streng isoliert im Krankenhaus und in der Krankenstation der Reha gewesen, ja. äh, es hat bei mir sehr lange gedauert, ich hatte auch ernsthafte Folgen und äh, drei Tage lang eine Krise, wo die Ärzte gefürchtet haben, sie bringen mich nicht durch ja. und das Ganze ist äh, grenzt an ein Wunder, dass ich noch lebe, denn ich hatte im Januar des letzten Jahres eine sehr komplizierte Bypassoperation, die ich wieder erwarten überstanden habe nach meinem dritten Herzinfarkt und war daher natürlich sehr anfällig mit Vorerkrankungen. Diabetes habe ich auch und so ist gab Also dass ich das überstanden habe, bin auch außerordentlich dankbar dafür, denn damit war nicht zu rechnen und das ist jetzt sozusagen die Nachspielzeit meines Lebens.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie dann äh, bereit sind, mit uns oder mit mir zu sprechen und schön, dass wir hier zusammensitzen können und über diese Themen sprechen können, die, glaube ich, uns beide bewegen, die jetzt beim Synodalen Weg diskutiert werden und ähm, auch schon in den letzten Jahrzehnten diskutiert worden sind, äh, wie wir sicherlich gleich zusammen herausfinden. Sie haben mir im, im Vorgespräch auch gesagt, dass Sie, äh, dass es Ihnen auch wichtig ist, die äh, Dinge, die Sie erlebt haben, weiterzugeben. Ja. Ähm, die junge Generation, die vielleicht jetzt den Podcast
1: hört. Ja. Das ist Schauen Sie, Herr Linder, es waren sieben Leute aus der Diözese zu wählen. Ja. Davon konnten vier Laien sein, drei mussten Priester sein. Bei der Würzburger Bei Synode. der Wahl für mhm. die Würzburger Synode. Und äh, ich bin damals auch wieder erwarten eigentlich gewählt worden und war damals 34 Jahre alt und bin auf die Weise jetzt einer der Letzten, der noch da ist. Ja, ja. Ja, von den sieben leben also noch drei. Und äh, ich denke schon, dass die sogenannten Zeitzeugen äh, in gewisser Weise auch äh, gehalten sind, ihre Erinnerungen weiterzugeben. Äh, denn die ganze Kirche lebt ja eigentlich von einer Urerinnerung. Ja. Und Erinnerung hat in der Kirche einen ungeheuer hohen Wert. Unsere ganzen heiligen Geschichten sind alles Erinnerungen. Das ja. Neue Testament ist eine einzige Erinnerung. Ja. Und es geht immer so viel verloren. Und gerade, um vielleicht so einen Top vor uns hinzustellen, wenn ich sehe, welche, welche Freiheit und welchen Geist die Würzburger Synode errungen hatte, nicht in der ersten Sitzung, aber gegen Ende, und was der synodale Weg heute für Hürden hat, dann merkt man eben, dass die Erinnerung an die Synode leider verblasst ist, hm. an die Würzburger. Wenn ich Synode sage, meine ich wahrscheinlich immer die Würzburger, weil die war für mich lebensprägend und das ist eine ganz starke Erinnerung. Und eine der Ergebnisse dieser Würzburger Synode war, dass
0: Lassen Sie uns über, über die nachher
1: sprechen, weil ich ja, glaube. Wir dass ich über Jahre hinweg. <lacht> in ganz Deutschland Freunde ja, hatte aus ja, der Zeit ja, ja. der damaligen Sitzung.
0: Ja, ich glaube, da müssen wir die HörerInnen gleich noch ein bisschen reinholen, was das überhaupt war, Würzburger Synode, und ja, okay. äh, ähm, das machen wir gleich. Ähm, ich stelle Sie einmal noch kurz vor, damit äh, alle, die Sie noch nicht kennen, äh, ein bisschen wissen, was Sie äh, die letzten Jahrzehnte gemacht haben. Sie sind Jurist, ja. äh, Sie waren äh, unter anderem Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht in München, und aber eben äh, ihr Leben lang immer auch kirchlich engagiert. Äh, ich habe mir einiges notiert in der Jugend, in der Stadtführung des BDK in München, dann ab 1968 Mitglied und dann auch Vorstand im Diözesanrat im Erzbistum München und Freising. Sie sind immer noch aktiv im Sachausschuss. Zweites Vatikanisches Konzil mhm. und Würzburger Synode mhm. habe ich äh, gelesen. Mhm. Sie waren Mitglied bei der Würzburger Synode, da haben wir gerade schon mal ganz kurz drüber gesprochen, machen wir nachher noch länger. Sie waren Mitglied und Vizepräsident dann auch im Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Sie waren das auch während der Synode. Sie waren Mitglied in der gemeinsamen Konferenz von ZDK und Deutscher Bischofskonferenz. Das heißt, Sie kennen sich aus in der Zusammenarbeit mit den Bischöfen. Mhm. Wichtiges Thema auch für den Synodalen Weg. Wie klappt da die Zusammenarbeit von Laien, Laien und Bischöfen? Sie haben Donum Vitae mitgegründet, den Verein zur Schwangerschaftskonfliktberatung, der von engagierten KatholikInnen gegründet wurde, nachdem die Bischöfe sich zurückgezogen hatten aus der staatlichen Schwangerschaftskonfliktberatung ja. und eben weiter... Erweisungsgemäß zurückgezogen richtig, haben, richtig. viele wollten nicht. Richtig, bei uns sind Träger des Bundesverdienstkreuzes, habe ich gelesen. Mhm. Also ich glaube, wir haben einiges zu besprechen und ich würde vorschlagen, wir fangen ganz vorne an. Sie haben erzählt vom Eucharistischen Weltkongress, bei dem Sie dabei waren. Das war 1960 in mhm. München. Das war das erste internationale Großereignis in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. 31. Juli bis 7. August 1960. Mhm. Eine Million Menschen in München.
1: Mhm. Was war da los? Ja gut, das war für die Schatten schon voraus. Und die Stadtführung in München, zu der ich damals gehört hatte, waren ja nur sieben Leute äh, mit kollegialer Verfassung und einem Sprecher, ja. den man gewählt hatte. BDKJ-Stadtführung. stadtführung, BDKJ -Stadtführung BDKJ -Stadt ja. München. Damals ist ja das weitgehend, es gab so der Umbruch von der Pfarrjugend in die KJG gewesen. Und äh, wir haben uns dann extra ein Wochenende in Klausur begeben, um eine spirituell-missionarische Vorbereitungsphase von der Jugend hier anzustoßen. Denn äh, das Ordinariat hatte sich damals einen Weihbischof äh, als Sprecher da dafür organisiert. Äh, den haben also Prozessionen und äh, wie man den Gottesdienst auf der Theresienwiese macht. Aber was intern in der Kirche geschehen könnte, wenn man einen Weltkongress hat, mhm. äh, das war noch nicht so ganz im Blick. Ich kann also sagen, wir waren damals sicher der treibende Motor, für eine Stadtmission in München, weil wir geglaubt haben, man müsste so ein Ding auch nutzen. Und insofern hat es viel von sich, wenn man an Katholikentage denkt oder auch an ökumenische Kirchentage. Und dann, dieses Ereignis selber war umwerfend. Denn der Papst hat damals einen Delegaten geschickt, einen alten Kardinal namens testa ja, der eigentlich vom Typ her und von der Wesen her war, wie Johannes der 23. Ein, ein väterlicher, leutseliger sicher
0: sehr frommer Mann. Johannes 23, müssen wir sagen, das war der, der dann kurz danach das ja, Konzil... Ja, es ja, also war sozusagen
1: ja. aus meiner Sicht eine Art Vorfrühling. Mhm. Nur ist die Blüte noch nicht, nicht gewachsen, so wie man es sich vorgestellt hat aber der Gottesdienst auf der Theresienwiese es war ja der erste dieser Art äh, später dann öfter bei katholischen Tagen und so äh, das war ungeheuer eindrucksvoll ich habe gelesen über den Auftaktgottesdienst äh, auf dem
0: Odeonsplatz da wurden Anleihen aus dieser liturgischen Bewegung ja. die da versucht hatten Erneuerungen reinzubringen ähm, Genommen und da wurde nicht mit dem Rücken zu den Gottesdienstbesuchern und Besucherinnen gefeiert, ja. sondern mit dem Gesicht. Das, ja, äh, das ist vor vor uns, für uns genau, vor dem Konzil und äh, Evangelium auf Deutsch gelesen, ja. was damals auch eigentlich noch gar nicht äh, üblich war. Warum, warum hat man
1: das gemacht? Ja gut, wir waren in München mit der liturgischen Bewegung sehr weit vorne, denn wir hatten einmal natürlich mit Guardini einen, einen führenden Mann, der vor allem auch die studentische Jugend ungeheuer geprägt hat. Seine Vorlesungen waren immer rappelvoll, auch wenn man ihn nicht immer ja. verstanden hat, aber ja. die waren rappelvoll. <lacht> Und die Gottesdienste in St. Ludwig, die er Sonntag für Sonntag gehalten hat, er hatte eine Predigtreihe über das Vaterunser, die ich nie vergesse, also ja. Und der kam ja von der Burg Feuerstein und von der liturgischen Bewegung ja. ganz her. Und dann hatten wir den Weihbischof Thebes, der auch für die Stadt München verstärkt zuständig war. Und der Weihbischof Thebes, der war auch ein großer Liturgiker und war auch der Meinung, in St. Laurentius, da war er zu Hause, das war auch eine Pfarrei, die eine ganz moderne Kirche hatte, nichts mehr versus... Irgendwo hin, sondern zum Volk. Also insofern hatten wir gute Startbedingungen.
0: Aber das war ja ungewöhnlich. Also war das, ja. war das hatten wir Ich sage, es war eine Art Vorfrühling. Ja. Es war Art ja, ja. Ja,
1: ja. Auch die, die, die Beteiligung am Gottesdienst, das war also was ganz anderes. Ja. Natürlich war viel Folklore auf der Theresien, wie sie ja, wir in Bayern, das ist klar. Ja,
0: aber war das, war, war das Taktik? Um mal auszuprobieren, wie
1: die Menschen in der Kirche darauf reagieren? Es ist eine ganz andere Zeit. Die Kirche hatte damals noch, wenn auch schon schwächer werdend, immer noch den Ruf, während der Nazizeit, die ja aus der Perspektive so weit nicht zurücklag. Ja. Ja, wenn Sie denken, dass wir die Teilsouveränität der Bundesrepublik ja auch nicht 45, sondern erst Jahre später ja. erhalten hatten, dass es eigentlich eine der wenigen Institutionen ist, die sich keine großen Flecken ins Hemd gemacht hat im Dritten Reich. Ja? Ja, es gab auch in der katholischen Kirche nicht so sowas wie die deutsche Kirche, bei den evangelischen, die hatten da Risse quer durch, mhm. gab es bei uns eigentlich nicht in der katholischen Kirche. Und darum war es zu meiner Zeit als Stadtführungsmitglied kein Problem. Das Dante-Stadion in München, das ist groß genug. Äh, nur mit hatten ja kein Internet und sowas. Äh, innerhalb kürzester Zeit, also eine Woche Vorlauf, voll zu haben mit jungen Leuten äh, für äh, das Königsfest oder irgend sowas. Und da standen rundherum um das ganze Areal nur die Fahnen und die Banner der katholischen Jugend, weiblich wie männlich. Und das waren toll, tolle Geschichten. Und also, das ist aber dann verblasst. Und darum meine ich, die Kirche hat ungeheure Chancen nach dem Krieg. Natürlich ein Teil auch, weil man nicht gewusst hat, was auch die katholische Kirche nicht gemacht hat, was ja. sie hätte tun sollen. Aber warum ist das verblasst? Also sicher war ein großer Auslöser die Enzyklika Humane Vitae. 68. 68, ja. Da ist die, das
0: noch mal für alle, die
1: sozusagen visionäre Kraft der Kirche in ein moralisch intaktes ja. Gemeinwesen, aber mit Pluralität. Ja. 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 Und gegen die Lebenserfahrung und Glaubenserfahrung gläubiger Eheleute ja. Ja. ist man mit dem Schädel durch sagen, die Wand gerannt. Auch
0: pillen -Enzyklika genannt, ging es äh, ja. ums Thema Sexualität. Und pillen, sogenannte Pillen-Enzyklika pillen von Paul Gim nicht? Keine Die er ja erlaubt, gegen den Rat das das der von Thema. ihm
1: selber eingesetzten Kommission nicht übernommen hat. Äh, Döpfner war dort äh, in der Kommission, überstimmt. Kardinal Döpfner, überstimmt. Kardinal Köln, Döpfner, ja. äh, überstimmt Köln
0: oder München? Döpfner, war, äh, äh, Döpfner, Döpfner war, war
1: zunächst Bischof in Würzburg, Würzburg. Äh, stammt aus der Rhön. Bischof in Würzburg, dann war er Kardinal in Berlin. Ja. Und anschließend war er dann Erzbischof in München. In München, richtig. Und war einer der vier Moderatoren des Konzils. Ja. Sprechen wir erstmal über das Konzil
0: und machen wir danach okay. äh, die äh, humane Vite. Sie haben, ich habe das Zitat von Ihnen äh, vorhin vorgelesen. Die Kirche erschien mir damals zu starr und unnahbar in vielen Fragen, die den
1: Jugendlichen wichtig waren. Was waren das soll für Fragen? Ich, soll ich das fortsetzen, das Zitat? Ich äh, habe es im Kopf. Ja, gerne, wenn ja. Sie es wissen. Ich habe daher vom Konzil so gut wie nichts erwartet. Ja. Was waren das für Fragen? Ich Sie hatte hatten? gedacht, die schütten nochmal eine die Schicht von Beton über die Fläche. Ja. Ja. Und es wird für uns noch schwerer, mit den Jugendlichen zu arbeiten. Was damals schon nicht mehr vermittelbar war, dass der voreheliche Geschlechtsverkehr... Uh, undifferenziert als Todsünde galt. Ja. ja? ja. Uh, ein Beispiel: der Kardinal von Toledo hat in einem Hirtenbrief die Meinung vertreten, dass auch der einfache Kuss zwischen Unverheirateten schwere Sünde sei. Mhm. Ja? Okay. Okay. <lacht> Und uh, das, auch der Pius XII. war ja, ja. eisern. Wir haben das schon als eine Art Ideal angesehen, also vor der Ehe nicht miteinander zu verkehren, kein Zweifel. Aber wir waren offen dafür, dass jemand, der sich ernsthaft aneinander gebunden hat, aber eben nicht heiraten kann, weil er keine Wohnung hat und was weiß ich, dass das was völlig anderes ist, als jemand, der einfach seine wohlgeformte Sekretärin anpackert. Hm. Ja? Und da sind wir auf gar nicht gestoßen. Ja einer der Jugendseelsorger später nach meiner Zeit noch aber der hat also dann die Meinung vertreten dass das also in Ordnung sei und so wie die jungen Leute denken und der musste gehen
0: Erinnern Sie sich noch dran an die Anrufung? und war dann
1: später Pfarrer ja, ja. und einer unserer großen Förderer bei Dona Mitte also ja. es, es gibt so Linien die sich das ganze Leben ziehen ja zum Konzil,
0: wie haben Sie das damals mitbekommen? Stand das in der Zeitung oder hat man das gehört? Nein,
1: ich hatte das Konzil vor allem durch die Kommentare von Pater Mario von Galli, mhm. einem Schweizer Jesuiten, mhm. der jede Woche zur festen Sendezeit über das Konzil berichtet hat. Ah ja,
0: 1962 ging das Konzil. Und er hatte los. eine, bis 65, 65. Bis 65.
1: ja, Und er hatte eine so typisch schweizerische... Hochengagierte, zugleich distanzierte Art mit seinem leichten Schweizer Dialekteinschlag, ein Jesuit, der einen großen Überblick über Vatikan und alles hatte und dann keinen Hehl daran gelassen hat, dass da Intrigen am Gange sind, wenn man sich schlimmer nicht vorstellen kann, ja. dass er aber doch den Eindruck hat, dass der Heilige Geist auch in Rom weht. <lacht> und das hat er dann an einigen ja. Dingen klar gemacht. Okay. Ja. Ja. Und äh, Erst viel später, als ich dann Mario Galli immer gehört habe und dann gehört habe, wie das die Form annimmt und die Kirchenkonstitution Form annimmt. Ja. Und dann dieser Zentralbegriff des Volk Gottes unterwegs, das ist eigentlich das Hochgewichtige, ja. ist das, was in Nummer 31 und ja. so äh, dort steht, in der Kirchenkonstitution, dass der Dienst der Bischöfe ohne die Laien überhaupt nicht geleistet genau. werden kann, zum ja. Beispiel. Ja. Ja. Und... Äh, der Begriff stand viel später erst im Sprachgebrauch, aber damals war mir so, endlich kommt die Kirche auf Augenhöhe mit den Menschen von heute. Hm. Und von da hat mich als Konzil interessiert. Also die Menschen von heute bilden die Kirche. Ah ja, die, die, die Menschen von damals heute. Oder von ja. damals heute, ja. Und äh, Kardinal Döpfner als Präsident der Synode hat ja in einer der Auftaktreden, die es zu jeder Vollversammlung gegeben hat, äh, einen Ausspruch getan, mhm. der mich... Äh, den man eigentlich kürzer nicht fassen kann und da alles wiedergibt, was auch das in alle Weg leisten muss, er hat gesagt, es ist ein schwieriger Weg. Es gilt um nichts Geringeres, als den Menschen von heute gerecht zu werden, ohne den Herrn zu verraten. Das ist ein schmaler und steiniger Weg. Man kann ihn nur gemeinsam gehen. Und im Dialog. Ja. Das ist eigentlich ein Programm, das ist so aktuell wie damals. Ja. Aber heute ist es ja, wenn ich manche Leserbriefe lese, denke ich, also, wenn ich nicht so kirchlich gebunden würde, wenn ich so wenn das die Kirche ist, da habe ich nichts verloren.
0: Woran denken Sie denn?
1: Was ja, das? da sind also die Leute, die sich engagieren, lauter Funktionäre und Berufskatholiken. Und, und er will den Gottesdienst nur von einem ehrwürdigen Priester erlauben, und nicht von einem, der mit seiner Frau noch verkehrt. und so. ah, es, ist, es ist so schrecklich. Ja, es ist so schrecklich. Und die dann sofort davon sprechen, dass wir eben nicht katholisch sind. Nicht? Ja. Also wir, die was anders wollen. Das ist die Und darum habe ich auch schon, schon frühzeitig, habe ich habe in einem meiner Anträge auch geschrieben, ich will eine andere Kirche, aber eine bleibt katholische Kirche.
0: Ja. ja. Das Stichwort
1: vom, vom Konzil war ja Adjournamento,
0: ja. also Verhäutigung. Ja. Wie war das für Sie damals als junger Engagierter, der erstmal das Gefühl hatte, jetzt
1: wird alles noch fester und auf einmal ist was aufgebrochen? Das ist am Rundfunkgerät, Fernsehen hat man auch nicht, am Rundfunkgerät bei den Kommentaren von Mario von Galli passiert. Ja. Die habe ich mir alle angehört. Am ersten, zweiten Trip bin ich irgendwann mal beim Zappen reingeraten. Aber die habe ich mir immer alle angehört ja. und ich war ja in der Pfarrjugendführung, ja, ich war in der Dekanatsjugendführung, war in der Stadtführung. Natürlich hat mich der Weg der Kirche interessiert, ist ja klar, war ja meine Kirche. Ja. Ich habe mich nie außerhalb der Kirche gesehen. Ich war nie der Meinung, dass man die Fenster der Kirche sozusagen einschmeißen muss, damit es heller wird sondern man muss innen Licht anzünden. Ja. Ja, oder aufmachen, wie Johannes ja, 23 aufmachen. Ja, also, wie der 23. gesagt hat. Wie Johannes der 23. eben gesagt hat. Ja, Zum, machen wir die Fenster zur auf. Ja. Und nach dem Konzil, weil ich sagen das haben wir versaut, und nach, und nach der Synode, Synode auch wieder, das haben wir verzockt, äh, hat man versucht, diese im Fenster wieder auf Kippstellung zu drücken. <lacht> man wollte es eigentlich ganz zumachen, aber es geht nicht. Ja. Da hat der Heilige Geist die Daumen drin, so sage ich immer, ja. Das geht nicht, man kann es nicht mehr zumachen. Wie war die Zeit nach dem Konzil? Also es muss ja ah, eine Zeit zwischen, zwischen zwischen Die äh, Zeit zwischen Konzil und Würzburger
0: Synode war eine wildbewegte Zeit. Würzburger Synode ist dann 1971 Ja, 1970
1: waren die Wahlen. Ja. ja. Und dann haben wir uns konstituiert und dann ging die Arbeit los. Ja. Und schon nach den Wahlen waren die Dinge sehr... Äh, ja, turbulent. Wir hatten ja, was man nicht vergessen darf, vor der Würzburger Synode wohl die umfassendste religionssoziologische Untersuchung mhm. querfällt ein äh, durch den Professor Forster und einen Schweizer äh, Theologen. Ja, mit zigtausenden von Rückmeldungen, was in der Kirche wichtig ist und wichtig wäre, wenn man den... Das Konzil jetzt umsetzt, und wenn man eine Synode macht und so. Das war ja die Idee, zu sagen, wir brauchen jetzt eine Synode in Ja, der in Deutschland. Essener Katholikentag und der andere auch das BDKJ und dann auch das Zentralkomitee. Katholikentag 1968. 68 in, in Essen, genau. ja. Und danach. Ging und das danach, dann, auch, zu äh, dann zu sagen, eben auch der Entschluss von Döpfner, Kardinal Döpfner, ja, ja. äh, da muss was geschehen. Und, und dieser die Kardinal Ergebnisse Döpfner ist jetzt ein ganz besonderer Mann gewesen für die Kirche. Nur er konnte eigentlich diese Note zu einem guten Abschluss bringen. Mhm. Weil bei aller Standpunktfestigkeit war er immer daran, die Leute zusammenzuhalten. Und das war nicht von Anfang an seine Haltung, sondern das hat er gelernt. Er hat in Würzburg in einer kleinen Diözese angefangen. Mit 36 Jahren ist er Bischof geworden, gleich okay. nach dem Krieg. Mhm. Und von ihm stammt dann das Wort, äh, Wohnbau ist Dombau. Denn der Dom war kaputt und er hat gesagt: Jetzt lassen Sie uns erst einmal Häuser bauen für die Familien.
0: Mhm.
1: Dann kommt der Dom. Mhm. Aber er hatte der Ökumene also Fehler gemacht und eine sehr konservative Meinungen vertreten. Er war halt Germaniker. Die, die sind ja alle auf Rom schon zentriert, bevor sie dann irgendwo Bischof werden. Und dann ist er nach Berlin gewesen. Deutsche Teilung, ganz schwierig, da hat er gelernt, was das Grundgesetz für, für eine Bedeutung hat. Hat sich dort eingelesen, ich bin ja selber auch von der Ausbildung her auch Staatsrechtler natürlich, habe auch immer verfassungsrechtlich gedacht, weil das wirklich einmalig ist, was wir im Grundgesetz haben. Und für ihn war dann also das Grundgesetz mit der Freiheit, mit der Versammlungsfreiheit, überhaupt mit den persönlichen Freiheiten auch ein Modell für die Kirche. Und dann kam er nach München, wo er zunächst abgelehnt worden ist, auch von der Priesterschaft. Müssen wir den jetzt unbedingt wieder dann Auswärtigen haben und so. Und von Berlin nach München, er wollte eigentlich auch nicht. Und er hat sich aber dann in die Rolle sehr schnell und gut eingefunden. Er konnte unbeherrscht und heftig sein, aber er war immer ehrlich. Ich hatte ja gleich zu Beginn der Synode einen riesen Krach mit ihm. Aber das hat uns dann nur zusammengeführt. Worum ging es da in dem Krach? <lacht> ja, mein, Sie merken schon, es ist ein bisschen gefährlich mit mir zu reden, weil meine Erinnerungen kommen zu der Reihe noch alle. Es ist halt so, als Synodenstatut und Geschäftsordnung veröffentlicht worden sind ja von der Vorbereitungskommission gemacht worden. habe ich mir das angesehen als gewählter Synodale und habe gesagt, Leute, so geht das nicht. Ja. Die Kommissionen werden von der Vorbereitungsgeschichte besetzt ja, und dann en bloc von der Vollversammlung bestätigt, das geht so nicht. Mhm. Und es ist äh, für Rechtsfragen überhaupt, äh, da muss ein Rechtsausschuss her, der also Rechtsfragen klärt, ohne das Plenum ständig zu beheligen, mit Geschäftsordnungsfragen und ähnlichem Zeug. Und soweit ich gelesen habe, war die erste Sitzung des synodalen Weges sehr belastet durch Geschäftsordnungsdebatten und Abstimmungen. Ja. Das hatten wir kaum, weil wir einen Rechtsausschuss hatten. Und den haben wir in der ersten Sitzung konstituiert auf meinen Antrag und einen aus Nordrhein-Westfalen, die wir eingestimmt haben. Mhm. Und das war nicht mein Antrag, sondern waren 80 andere Unterschriften drunter. Ja. Denn ich hatte damals, revolutionär noch, kann man sagen, gesagt, die Bischöfe kennen sich alle, wir kennen uns nicht. Nicht einmal in der Diözese habe ich alle sieben gut gekannt. Ja. Wir müssen uns vorher treffen zur ja. Thematik und wer geht wohin, in welche Kommissionen, damit wir repräsentiert sind auch in der Rückbindung. Und dann habe ich auf eigene Faust ins Bildungszentrum nach Freising alle bayerischen Synodalen eingeladen. Mhm. Die Ernannten, die Gewählten, die Bischöfe, die Weihbischöfe. Alles, was aus Bayern, sieben Diözesen war, habe ich nach Freising eingeladen, auf eigene Faust. Äh, waren ungefähr 85 waren dann da, wir waren eine starke Truppe. Bischöfe waren nur zwei Weihbischöfe da und ein Abt, der dann später Kardinal geworden ist. Und äh, wir haben sehr profitiert von ein paar Theologieprofessoren, die gekommen sind, den Pater mhm. Fries, Professor Fries, Jesuit, äh, den Pater äh, Ritter von Geis also es waren äh, gute Leute dort und, und dann haben wir eben diskutiert, zwei Tage lang und dann haben wir das gemacht. Interessant ist, dass ich in der Einladung geschrieben habe, ich weiß nicht, ob irgendjemand die Kosten übernimmt. Also ihr müsst zunächst einmal auf eigene Kosten fahren und dann schauen wir mal. Ne? Ja. Und hier nach jetzt, erst vor ein paar Jahren habe ich erfahren, dass Töpfner den Beleg abgezeichnet hat. <lacht> Der fand das ja also doch ganz gut. Ja, ja. Und da kamen acht oder neun Anträge zur Geschäftsordnung raus, unter anderem eben eine Auflösung dieses a block -Besetzens. Und dann hieß es auch, dass mindestens drei Viertel der Stimmen abgegeben werden müssen, also eine Blockwahl. Ja. Und das wollte ich auch nicht und weiß noch was noch so sagen. Und dann hieß es in der Synode, äh, Antragsteller soll den Antrag begründen in der konstituierenden Sitzung, äh, Bayerlein und 82 andere ja. Ja, Antragsteller hat das Wort, und dann habe ich das halt kurz begründet, dann abgestimmt worden und äh, beides hat sich durchgesetzt, die Blockwahl ist geblieben, aber halbiert worden, Kompromiss, typisch für die Würzburger Synode von Anfang an und diese Blockwahl ist abgeschafft worden. Die Listen sind neu ausgelegt worden, jeder konnte sich umtragen in eine Kommission, in die er will. Und so zu. Und dann hat man eben gesehen, dass in einer Kommission alle Leute, die Caritas machen, alle in einer Kommission sitzen, das ist ja keine Lösung. Ja. Und hat es dann umgemodelt. Und als ich wieder einmal einen, der Anträge zu begründen hatte, sagte der Präsident der Synode mit offenem Mikrofon, was soll der Mist schon wieder? Da habe ich mal gedacht, soll ich jetzt gleich drauf haben? Naja, das ist der eigene Bischof, also lasst das einmal. Und in der Mittagspause habe ich mir einen Kreuzgang gekauft und habe gesagt, Herr General, haben Sie Zeit? Ja, Moment, man hat da seine zwei Damen so in die Kette eingehängt, die hat er immer dann den Kopf befestigt in seiner Soutane und schaute mich grimmig an. Was gibt's? Und dann habe ich gesagt, Sie, äh, Ihre Bemerkung vorher war deplatziert. Ich bin ein gewähltes Mitglied, sie bringen mich hier nicht los. Sie werden mit mir leben müssen. Denn sie können mich nur loswerden, wenn sie einen Grund finden, mich zu kommunizieren. Und da fällt man nicht mal selber was ein. Und äh, so geht es nicht. Wenn sie mit ihren Priestern in die Dütze, ist es unkönnen, ist es ist traurig genug. Aber mit mir geht es nicht. Ja. Jetzt habe ich gedacht, jetzt platzt er. Ja. War er nicht. Ja. Er schaut mich an und sagt, viel Teufel. Seid sehr jünger Leid gleich reislig.
0: Das war wahrscheinlich eine Respektbekundung.
1: Ja? Das war Respekt, oder? Also ja, dass er, ja? Dass er, dass er, dass, ja. Und dann ist er geplatzt, aber sachlich. Ja. Und er hat gesagt: Geschäftsordnungsdebatten sind mir von Herzen zuwider, da haben wir im Konzil schon gelitten drunter. Ja, ja, ja. Ich will, dass das Schiff in Fahrt kommt und nicht, dass es jetzt noch ankernd überlegt, wo man die Segel besser hinmacht. Und so. Ich, ich, ich halte es nicht aus. Ja. Und dann habe ich gesagt, Herr General, da sind wir uns völlig einig. Ich will auch, dass das Schiff fährt, wahrscheinlich genauso stark wie Sie. Aber ich will nicht, dass es bald standet. Ja. Und ich bin vom Beruf her jemand, der mit Konfliktstrategien, Konfliktlösungen was zu tun hat. Ja. Ja. Ich kann nur sagen, sowas muss man machen, bevor der Streit ausbricht über irgendein konkretes Thema. Und hernach... Äh, war das ganz entscheidend. Ich habe mich auch manchmal zu vier Augenberatungen geholt während der Synode, ja, ja. wenn es um verfassungsrechtliche Fragen, Abtreibungsfragen und so weiter geht. Sie die Expertise dann juristisch auch Und hatten. ich habe ja. ihm dann geholfen, da hat er sich sogar persönlich bedankt, das Ehepapier über die Hürden zu bringen. Das ja. war ein Riesenanliegen. Und wegen der wiederverheirateten Geschiedenen droht zu scheitern. Und vor der Abstimmung hat er, ich kann mich nur an drei Firma erinnern, dass er seinen Präsidentenstuhl verlassen hat, um selber zur Sache zu reden. Ja. Und er hat gesagt, Leute, wir müssen das, wir müssen. Ja? Und das, das geht so nicht. Und ich werde mich einsetzen, aber wir müssen kein Papier, wenn es nicht die Mehrheit kriegt, das geht nicht. Ich beschwöre, ich macht das. Mhm. Ja? Und Humane Vite, und ich habe dann gesagt, ja, da steht was von objektiven Räumen drin, das heißt aber nicht, dass sie für jeden verbindlich sind, hm. sondern dass sie einfach über die eigene Meinung hinausgehen, Man muss man sich kritisch damit auseinandersetzen. Den Beitrag kann man im Wortprotokoll noch nachlesen. Und es ist mit einer Stimme über der notwendigen Zweidrittelmehrheit angenommen, aber nach einer zehnstündigen Debatte. Da wissen wir ja, was uns im
0: synodalen Weg vielleicht an manchen Stellen noch blüht, ähm Inhaltlich war ja richtig viel drin, also Pastoralreferentenberuf Beruf äh, eingeführt, ja, ja. Ähm, Diözesanräte eingeführt, die mitbestimmen konnten, ähm, was die Leitung der Diözese angeht, teilweise auch ganz stark, was die Finanzen angeht, äh, Pfarrgemeinderäte hm. ähm, eingeführt. Was, würden Sie sagen, war, das, war der wichtigste Punkt? Wo haben Sie am, am meisten also das Gefühl ohne, gehabt, da haben wir richtig was bewegt?
1: Ohne, ohne Zweifel das Dokument unsere Hoffnung. Das ist wirklich das Fundamentalgeschichte. Ich habe dann jetzt ja in den letzten Jahren, als ich noch aktiv äh, als Geistbildungswerke und so weiter, als Referent unterwegs war, meistens als Einstieg eine Passage aus diesem Papier genommen mhm. und dann einmal Gesprächsrunde gemacht. Was sagt euch das heute? Was steht da drin in unserem? Äh, ich, ich rate Ihnen dringend das einmal zu lesen. Es ist das Credo in einer zeitgemäßen, gerade also zur mitreißenden Sprache. Der Hauptverfasser ist bekannt, Johann Baptist Metz. Mhm. Äh, ich habe mit ihm auch gerungen um manche Formulierungen. Großer Theologe. Großer Theologe. Ja, ja. äh, viel umstritten, weil er die politische Theologie ja, befördert hat. Und, aber, und eben ein Feuerkopf, wie wir meine, mehrere Reden hatten. Und wenn er sich zu Wort gemeldet hat, da war was los. Mhm. Er war gleichzeitig auch äh, durchaus selbstbewusst und nicht zu sagen eitel. Also er war nicht einfach im Umgang, ja. aber er hat die Synode mit diesem Papier auch über die Frage, wie es mit dem Tod ist, Übergang vom Leben zum Tod. Wie das Memorium ist, das die Katholiken speziell auch für die Toten haben, ob das einen Sinn macht, für sie zu beten und so. Also Fragen, die ihn mir durchaus bewegen. Sie haben mich jetzt in der Corona-Zeit noch sehr stark bewegt. Ja. Und das ist unsere Hoffnung. Das andere, was ich sehr wichtig finde, ist das Papier über die Jugendarbeit. Das wird Sie vielleicht mhm. etwas verwundern. Aber ein Stichwort aus diesem Dokument heißt Personales Angebot. Ja. Und das war neu und war stark. Das kennen wir bis heute. <lacht> und ja. ist bis heute nur eben jetzt eine Selbstverständlichkeit, damals war es sehr
0: Was heißt personales oder wie? Warum haben Sie?
1: Ja, dass also nicht der theologische Überbau das Maßgebende ist, ja, und dass man den Leuten Katechismus ein bisschen vermittelt, was sicher auch seinen Sinn macht, aber dass es darauf ankommt, dass authentische Personen, die dahinter stehen, was sie machen, in der Führung dieses Verbandes tätig sind, ja. Und dass der Verband also daher nicht von Theologen, sondern von jungen Leuten zu führen ist. Ja. Also ich habe es jetzt sehr grob gefasst, das die Feiner zisiliert, aber das war wirklich ein echter Durchbruch. Ja. Dann war sicher sehr wesentlich das Papier über die Liturgie, mhm. also über Gottesdienst, gottesdienstliche Formen. Wo ja leider Gottes durch ein Veto der Bischofskonferenz die Viri Probati rausgefallen sind.
0: Ja, Viri Probati, die bewährten, ja, die Männer, bewährten über Männer, die jetzt man jetzt wieder wenn sie verheiratet
1: sind, weihen soll. Genau. Und das
0: basierte ja auf der, äh, auf der Zulassung des Zweiten Vatikanischen Konzils. Ja, ja. Äh, ja, ja. In, ich glaube, in Ausnahmen kann in Landessprache gefeiert werden. Ja, ja, so ja, ja, Stand das ja. da drin? Und ja, hat wir hatten genützt. ja
1: zwei große Krisenpunkte in der Synode. Der erste war die Frage der Laienpredigt. Und die zweite war. Auch bis heute ein Thema? Bitte? Laienpredigt ist ja auch bis heute ein Thema. Ja, ja, ja. 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 ja ich, ich könnte ja manchmal aus der Haut fahren, wenn ich eine gewisse Gelassenheit hätte. Altersgemäß wohl auch. Wenn ich denke, es sind immer noch dieselben Themen. Ja. Ja, ich habe einmal bei der gemeinsamen Konferenz gesagt, äh, Leute, liebe Bischöfe, wenn man anschaut, die Themen der Würzburger Synode, für die wir einen Kompromiss hatten, denn, katholisch ist eine Bandbreite, nicht eine Punktreligion. Ja, es gibt da Aus, aber das liegt ganz woanders. Aber sonst ist es ein Spielfeld. Hm. Und ich habe den Eindruck, wie in einem schlechten Film, wir sitzen in einem Auto und die Landschaft wird vorbeigezogen. Hm. Selber bewegen wir uns nicht. Da habe ich einiges auf den Deckel gekriegt. Aber, ja,
0: Thema Diakonin war ist ja auch eins ja, gewesen Diakonin damals. Die, die
1: Frage der christellosen Gemeinden, um es einmal so zu formulieren. Ja, ja. Ja. Ich denke ja weniger vom Amt her, obwohl ich da auch keine Hinderungsgrund sehe. Ich sehe auch keinen um Frauen zu ordinieren. Ja. Die, die Argumente, die dagegen vorgebracht sind, sind ja, kein Richter würde Urteil darauf schützen. Ja. Die sind entweder 2000 Jahre alt und längst biologisch, anthropologisch völlig überholt. Ja. Reinheitsvorstellungen. Ja. Äh, und Minderwertigkeits- und Höherwertigkeitsvorstellungen, der Klerikalismus, das ist ja alles kulminiert da drin. Ja. Und die Laienpredigt war schon ein wichtiger Punkt, weil auf die Weise konnten auch Frauen das Wort Gottes verkünden. Ja. Es ist zwar nicht das Priesteramt, aber eine wichtige Funktion daraus. Dadurch, dass man das wieder 83 mit dem neuen Kirchenrecht verboten hat, ja. sind, wenn man sich dann hält, was viele nicht tun, wie ich meine mit Recht, gibt auch einen vorauseilenden Ungehorsam in der Kirche, sonst wäre nichts passiert bisher, ja, die liturgische Bewegung war vorausheilend. Um ja, ja. Die, die Bibelbewegung. Auch das, was beim eucharistischen Weltkongress ja, passiert ist. War, ja, natürlich. Ja. war. Ja. Und wir hatten natürlich während der Würzburger Synode die tolle Zeit, dass das Konzil zu Ende war. Das Kirchenrecht noch nicht reformiert, es war Niemandsland. Ja. Und auf all das, was
0: über Rom gehen musste oder was dann nach ja. Rom geschickt wurde, gab es ja nie eine Antwort. Nee. Wie war
1: das für Sie? Haben Sie damit gerechnet, dass das passieren nein. könnte? Nein, nein, nein. So so borniert habe ich das nicht gehalten. Nein. Aber das liegt dem daran, wie Hans Meyer, der Bayerische Kultusminister und später der Präsident des Zentralkomitees einmal gesagt hat: Rom hat eben ist eine Regierung, hat aber keine. Ja? Wir sind eine der letzten übrig gebliebenen Monarchien, aber die hat ja nicht einmal einen richtigen Kronrat gehabt damals. Man mhm. jetzt Franziskus mit seinem Kardinalsrat und so, der versucht ja, und Bischofssynoden sind ja auch eine neue Einrichtung, die, später sind die, Kardinäle, sind, die, ihn immer die ihn enger beraten, beraten, und zwar in einem kleinen Kreis auch. Unter Aber Kandidaten er hat Marx. ihm gesagt, das bräuchte ein Kabinett, wo es einen Finanzminister, einen Außenminister, einen Innenminister gibt. Ja. Und eben die Dinge, die typisch kirchlich sind, das wäre ein Kollegium von vielleicht 20 Leuten, hm. ja, und der Papst. Ja. Ja. Und, und die würden monatlich wenigstens eine Kabinettssitzung machen. Ja. Ja, mein Gott, ich, ich verstehe ja nicht, warum man die Bischofssynode nicht ganz anders konzipiert hat warum die nicht auch Beschlussrechte haben, die nicht dann erst überarbeitet werden müssen. Bischofsynode auch beim Zweiten Vatikanischen Konzil. Ja, eingeführt. nach beim Va Zweiten Vatikanischen dem Zweiten Konzil. Vatikanischen Konzil. Ja. Ja. Warum er die also auch keine Mitbestimmungsrechte überlassen hat, obwohl es ja eigentlich jeder Bischof in seiner Diözese ein Nachfolger der Apostel ist. Das ist ja kein, kein theologisches Problem. Ja, die treffen sich alle drei Jahre in unterschiedlichen ja, ja, ja. Zusammensetzungen. Ja, äh, Adlimina-Besuche, da werden sie dann gefragt, wie viele Priesteramtskandidaten sie zurzeit haben. Ja. Sie sind eh in, 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 in Rom, um Rechenschaft abzulegen, ja. nicht um, um was zu bewegen. Ja. Ich meine, was äh, mich auf dem synodalen Weg schon äh, beeindruckt, die haben ja ganz schlechte Voraussetzungen, was die Verbindlichkeit ihrer Entscheidungen angeht. Ja. Ja, unvergleichlich schlechter ist die Würzburger Synode. Aber die Reformkräfte scheinen selbst unter den Bischöfen dort eine Mehrheit zu haben. Und das wäre wieder wie zur Zeit der Würzburger Synode. Da hatten wir auch eine Mehrheit reformfreudiger Bischöfe. Ja. Die Idee bei der, beim Synodalen Weg war ja, also entweder
0: es gibt eine klassische Synode, die hätte aber nicht mehr so aussehen können wie bei der Würzburger Synode, wahrscheinlich nach 83 und äh, Kirchenrecht und es hätte wahrscheinlich länger gedauert. Und der Vorteil beim Synodalen Weg war eben zu sagen, man hat dann nicht ganz sicher den ähm, nein, nein. Beschluss, weil eben jeder Bischof das dann für sich äh, nochmal umsetzen muss, aber dafür können Laien gleichberechtigt
1: Uh, teilnehmen. Wir haben ja einen äh, Beschluss gefasst, äh, dass alle zehn Jahre wieder eine gemeinsame Synode stattfindet, hat die Würzburger Synode beschlossen. Mhm. Und äh, dazwischen sollte diese gemeinsame Konferenz existieren. Aus, äh, zwölf, äh, ja. okay. Und deren Hauptaufgabe war die Abstimmung von katholischen Initiativen der Bischofskonferenz und des Zentralkomitees. Ja. Und die Umsetzung der Konzils- und Synodenbeschlüsse in Deutschland. Mhm. Und das ist vielfach auch geschehen. Ich war ja von bis 2005 war ich Mitglied dieser, dieses Gremiums immer wieder gewählt. Ja. Und ich habe dort sicher auch nicht zu den Hinterbänklern gehört. Und äh, wir haben vieles gemeinsam, auch im vorpolitischen Raum, auch für Gesetzgebung und so weiter, äh, haben wir vieles, in Absprache mit den Bischöfen geschafft. Mhm. war es natürlich auch an den Vorsitzenden lag, auch Kardinal Höfner, als der Nachfolger von Kardinal Höfner als Vorsitzender, war sehr offen in seinen alten Jahren, Lehmann, brauche nicht darüber zu reden. Also das war, war schon ein Gremium. Und ich habe in den ganzen Jahr nur zweimal gefehlt. Einmal war ich wegen Schneefall, das Flugzeug nicht ging und einmal lag ich mit hohem Fieber im Bett. Und sonst war ich immer da. Wie lange waren Sie in der gemeinsamen Konferenz? Ja, von äh, 75 oder so also <lacht> bis 2005. Ja. 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 <lacht> und war ich immer da. Ja. Und in der Regel auch vorbereitet. Und... Äh, ich habe dann als Vizepräsident des Zentralkomitees, im Übrigen in Rücksprache mit dem BDK, Immer gut. Und äh, weiß nicht, wer damals der Bundesvorsitzende war, habe ich einen Antrag gestellt ans Zentralkomitee, man möge doch äh, die Bischofskonferenz auffordern, nunmehr nachdem zehn Jahre rum sein würde, eine Synode durchzuführen. Ja. ja. Das hat im Zentralkomitee keine Mehrheit gefunden. Warum nicht? Hm. Es hat dann eine ich bin dann zum Berichterstatter ernannt worden, <lacht> so alter Trick. Und ich habe dann eine Rückfrage gemacht bei den großen katholischen Verbänden und auch bei den äh, Diözesanräten. Äh, bei den Verbänden hätten wir wohl eine Mehrheit gehabt. Der Frauenbund war dafür, der BDG war dafür und auch andere Verbände. Äh, bei den Diözesanräten war das Stimmungsbild sehr, sehr unterschiedlich. Und es hat sich eine unheilige Allianz gebildet von denen, die gesagt haben, sowas wie diese nur die kriegen wir nicht mehr. Mhm. Ja, die ist dann bloß da, um die Beschlüsse zu verwässern, die wir damals glücklicherweise durchgebracht haben. Und die anderen haben gesagt, nee, eine solche Turbulenz wie damals, das kann sich die Kirche in Deutschland nicht leisten. Und der Aufwand ist auch viel zu groß. Dabei hatte ich aber in meinem Antrag geschrieben, eine begrenzte Themenzahl und mhm. eine begrenztere Teilnehmerzahl. Ja. Ja. aber ich bin da also kläglich untergegangen <lacht> Ein Thema, was Sie bei der gemeinsamen
0: Konferenz auch häufiger mal eingebracht haben, war das Thema kirchliche Verwaltungsgerichtsbarkeit das klingt erstmal ziemlich trocken warum ist Ihnen das so wichtig?
1: Ja also zunächst muss man sagen dass ja in der Zeit der Würzburger Synode auch an einer Reform des allgemeinen Kirchenrechts hier oben gearbeitet worden ist mhm. Und dort gab es einen Entwurf, in dem stand, äh, nachdem es ja im Konzil schon subjektive Menschenrechte gibt, auch in der Kirche, dass man dafür auch ein Verfahren braucht, das das schützt. Weil das schönste Recht auf dem Papier nichts wert ist, wenn es niemanden gibt, der es schützt, wenn es verletzt ist. Ja. Und das ist eigentlich der Hintergrund. Wir haben zwar eine Gerichtsbarkeit in Rom, aber... Äh, es wird nie sein, dass ein Bischof dort Unrecht kriegt. Das, heute für das haben wir
0: gerade bei Kardinal Wölki äh, in dem Fall ja, gesehen, nur, wo viele Kirchenrechtlerinnen sind. Auch sehen, der sagen. Bischof
1: in Regensburg. Ja, spätere Kardinal. Ja. ja. ja also den Tözer Sahn hat einfach ab, mit einem Federstrich abgeschafft. hat. Ja. Das war Kardinal Müller? Ja. ja. ja, Gerhard Ludwig Müller. Ja. Und, äh, so. Und ich habe gesagt, also wenn die Kirche aus meiner Sicht gesellschaftlich Avantgarde zu sein hätte, was Menschenrechte angeht, und sich mit Recht auch überall für die Menschenrechte einsetzt, überall in der Welt, das ist eine der großen Stärken dieser Kirche, hm. dann kann sie in den eigenen Rechten nicht mit einem Rechtssystem arbeiten, das jedem rechtsstaatlichen Denken hohen spricht.
0: Die Idee von der Verwaltungsgerichtsbarkeit ist ja zu sagen, es gibt Gerichte, die weisungsunabhängig sind ja. von den Bischöfen. ja. Und die halten sich dann aber ja an bischöfliches Recht, oder? Ja, nein, so
1: einfach geht es nicht, weil das bischöfliche Recht, äh, der kann auch nicht bestimmen, was er will. Ja, der muss sich auch daran halten. Ja. Aber vor allem äh, die Verunglimpfung äh, von Leuten. Und wenn man jetzt den Entwurf anschaut, dann wird man offenbar jetzt sogar sehr viel weiter gehen, als wir damals gegangen sind. Man will also offenbar auch ein kirchliches Strafrecht ja. jetzt festgießen. Denn, es ist vielleicht unpopulär, was ich jetzt sage, aber Angst habe ich ja eigentlich noch nicht besessen. Es ist für einen Geistlichen, der beschuldigt wird, des Missbrauchs. Selber weiß, dass es nicht wahr sondern dass es eine Intrige ist. Es gibt niemanden, der ihn verteidigt. Es gab die, die es vertuscht haben damit sie da nicht nachschauen müssen. mit dem Odium ist er hängen geblieben irgendwo. Hätten wir so etwas wie eine objektive Ermittlungsbehörde im Sinne einer Verfahrensordnung, die dem nachgeht und sagt, jawohl, ist nichts dran, oder es ist was dran. Aber niemand hat je äh, ein solches Opfer verhört, kirchlicherseits. Ja, weil aber ja auch der... Ähm der Straftatbestand, äh, ja, einer ist... Ja, aber kirchenrechtlich war er immer schon ganz schlimm. Genau,
0: ja, das ist ja eine, das ist eine Katastrophe. Also und und staatlich-rechtlich eine...
1: staatlich natürlich auch. Ja. Ich war ja unter anderem auch sechseinhalb Jahre Staatsanwalt, habe unter anderem auch Naziverbrechen verfolgt im KZ, an Sachsenhausen, schlimme Zeit. Aber ich äh, habe ja solche Dinge verhandelt, hm. ja, und man hat damals schon Rücksicht genommen, wenn man im Fahrerwegen sowas vor Gericht gesetzt hat, dann nicht vor Nachmittag um 3 Uhr. Das war ein stilles Übereinkommen, ich weiß nicht zwischen wem. Da war die Zuschauerbank meistens nur sehr öffentlich verhandelt worden, mhm. nur gering besetzt. Ah, ja. Und die Zeitungen waren längst heimgegangen.
0: Ah, okay.
1: Aber natürlich sind dann acht Monate verhängt worden, auch die zu verbüßen waren und sowas. gar. ja. Und wenn es schlimmer war, auch mehr. Aber äh, oft sind es auch gebrochene Persönlichkeiten, die dann als Täter auftauchen. Also es ist nicht ganz so einfach. Also jetzt diese Schwarz-Weiß-Linie zu ziehen, ohne die Gesamtumstände zu sehen, der Vereinsamung der Priester, der Klerikalisierung, der Vermännlichung des Priesterstandes, ja, die, das also ist eine Männergesellschaft. Es,
0: ist ein, es und sind das, zwei Probleme. Es ist ein strukturelles. Das zieht, Problem, Leute, das zieht und trotzdem eben Leute mit
1: gestörter Sexualität an. Das sagt die MHG-Studie. Ja, ja, das auch. kann ich nur ja. bestätigen. Ja. Aus ja. eigener Erfahrung. Ja. Und dadurch ist es eben und, zum einen strukturell Und was Problem. natürlich überhaupt nicht geht, dass man die dann wieder irgendwo hinversetzt, wo ja. sie weitermachen können. Und ja. Das wird sich jetzt dann übermorgen rausstellen, wie das ist. Schauen wir mal, übermorgen, wenn das Gutachten von Köln genau, veröffentlicht wird. Wir nehmen am Dienstag auf, übermorgen okay. kommt das gut Aber äh, wie gesagt, äh, das ist etwas, was mich auch als Mensch, der immer als Richter sagt man, Audiator et alterer Paris", also wird auch der andere Teil, muss gehört werden, immer. Ja. Es ist ein Stück Ungerechtigkeit. In, in den Untersuchungen stehen auch Verdachtsfälle natürlich drin. Die Leute sind längst verstorben, zum großen Teil. Sie haben keine Chancen, sich zu verteidigen. Ja, nur das, die Problematik ja. war schon ja, ich sagen, okay, eine Kredit. Okay. Darum bin einem, ich eigentlich der Meinung, man haben. sollte das ganz, ganz ernst nehmen, aber die Fälle nehmen, so wie in Köln der namhafte Fall, wo der selber geständig war. Oder ist eben offenkundig war oder der Zeuge ein glaubhaftes. Verstehen Sie, auch in einem kirchlichen Ermittlungsverfahren. Könnte man Glaubwürdigkeitsgutachten einnehmen, das ist heute halt ja Wissenschaft.
0: Hm.
1: Das ist nicht bloß. Glaube ihm, glaube ihm nicht. Ja, ja, klar. Ja. Und ich habe ja selber solche Ermittlungsverfahren geführt und danach eingestellt, weil nichts dran war. Wirklich nichts dran war. Bis hin, dass halt psychische Krankheiten bei den Frauen die Ursache waren. Ja, aber das ist ja aber das ist ein weites Feld. Ein sehr, weites davon Feld. Ausgehen, ein Teil. Aber nochmal zurück zur kirchlichen Fragen. Verwaltungsgerichtsordnung. Ja. Und ich würde ich es begrüßen, wenn auch sowas dabei wäre. Hm. Und äh, dann äh, geht es mir auch darum, dass kirchliche Verwaltungsakte, um die es ja im Wesentlichen geht, äh, überprüfbar begründet werden. Hm. Und zwar überprüfbar von jemand, der nicht innerhalb der Hierarchie steht. Denn das würde dazu führen, dass sie überlegter entschieden und sorgfältiger begründet würde. Der nächste Punkt ist, nach der derzeitigen Rechtsordnung, ist immer der Bischof der Entscheider im Streit. Das ist dem Bischofsamt nicht angemessen. Der wird auf die Weise bei jeder Wahlampechtung und so weiter muss er entscheiden, was jetzt ist. Es hm. würde ihn ungeheuer entlasten. Und das ist auch typisch in der zweiten Lesung der Synode von der kirchlichen Verwaltungsgerichtsordnung, wo ich ja Berichterstatter war, äh, haben wir 97% Zustimmung gehabt? Über 240 oder was Leute. Oder nein, 290 Leute. 97% Zustimmung, da müssen auch die meisten Bischöfe mitgestimmt haben, sonst geht das gar nicht. So, seit 1983 ist sich die kirchenrechtliche Wissenschaft in Deutschland einig, dass die Bischofskonferenz das jetzt selbst beschließen kann. Damals wäre Rom. Ja, gewesen. warum ist das nicht passiert? <lacht> in dem Entwurf der neuen Kirchenrechts war diese Verwaltungsgerichtsbarkeit so drin, dass wir sie einfach hätten einbauen können. Mhm. Mit ein paar Besonderheiten in Deutschland, was die Besetzung angeht und so. Wir wollten ja auch kein Übermaß, wir wollten für mehrere Diözesen ein Gericht und zwei Obergerichte für Nord und Süd und, und fertig, ja. mhm. Aber wir wollten natürlich Leute, die dann sind, die auch die staatliche Befähigung zum Richteramt haben. So. Und auf dem Schreibtisch des Papstes ist dieser ganze Passus ersatzlos gestrichen worden. Mhm. Johannes Paul II. Und ganz hinten in der Übergangsvorschrift steht aber noch, dass es die Verwaltungsgerichtsbarkeit gibt. Mhm. Das ist vergessen, nehme ich an. Okay. Aber da kann man es heute aufhängen.
0: Ah ja. Ja. 2019 hat Erzbischof Schick, der zuständig ist äh, ja, für ja. dieses Thema, gesagt, hoffentlich kommt es 2020. Es ist noch nicht ja, ich habe nicht gedacht, dass ich es noch erlebe.
1: Denn Sie haben völlig mit Recht, Herr Linder, vorher gesagt, äh, in der gemeinsamen Konferenz, ich habe die Protokolle alle da, <lacht> äh, ist es so, dass ich entweder einen neuen Tagesordnungspunkt beantragt habe, kirchliche Verwaltungsgerichtsbarkeit. Ja. Oder in Punkt Verschiedenes daran erinnert habe, dass das unerledigt ist. Ja. ja? Und da sind sehr jüngere Fälle, Kirchengeschichte, deutsche Geschichte, zeigen, wie schwerfällig das System ist und wie in Rom Leute sitzen, die von Deutschland keine Ahnung haben in den Gerichten. Und da hat... Kardinal Lehmann dann ja. meistens schon so gesagt ja ja, ich weiß doch, ich weiß doch. <lacht> wenn Sie jetzt einen Und dann Weg, hat er gesagt, ja. jetzt schauen wir doch erst einmal, dass wir das Arbeitsrecht so hinkriegen, ja. dass nicht immer gekündigt werden muss und so weiter. Mhm. Ja. Ja. Dass wir das in Rom durchbringen und dann machen wir die Verwaltungskriegsbarkeit. Aber ich war ja dann seit 2005 nicht mehr dabei. Also ich hätte es weiter Geburt dran. Synodaler Weg, ganz
0: zum Schluss. Wenn es eine Sache gibt, die Sie da ins Abschlussdokument reinschreiben könnten,
1: was wäre das? Was wäre Ihr Anliegen? Das ist mit einigen Anliegen schwierig. Ich habe mehrere. <lacht> ja, dann bitte. Ein paar Minuten haben wir noch. Also erstens bin ich der ja. Meinung, dass man diese kirchliche Verwaltungsgerichtsbarkeit bringen ja. muss, weil Gewaltenteilung ist eine wichtige Träger von ja. Hindernissen gegen unangemessene Machtausübung. Zweitens meine ich, dass die Stellung der Frau völlig anders werden muss. Und die neue Generalsekretärin ist natürlich der Bischofskonferenz ein gewisses Hoffnungszeichen für mich, dass das jetzt endlich einmal läuft. Hm. Trotzdem
0: ist es eine Frau, die 27 ich, Männern zuarbeitet. Ja, ja, gut.
1: Okay, also es ist Schauen wir noch mal. aber Zeichen. wenn die 27 ja. Männer äh, 20 reformorientiert sind, dann kann ja. da was gehen. Dann meine ich, dass die Leihpredigt, das kann die jetzt machen, das, da braucht sie niemand dazu. Mhm. Ja. Die Viriprobate halte ich für, für unverzichtbar. Mhm. Unverzichtbar. Da würde ich noch höher springen als beim, bei der Gerichtsbarkeit, mhm. Weil ich sehe, wie unsere Gemeinden mehr oder minder ausbluten, durch den Priestermangel und wir hätten sehr gute Leute und viele meiner guten Freunde auch aus der Synodenzeit sind nicht mehr katholische Priester, haben geheiratet, wären aber leidenschaftlich gerne im Amt geblieben. Das löst nicht alle Probleme der katholischen Kirche, weiß Gott nicht, aber es wird die Wunden etwas kleiner werden lassen oder verschwinden lassen an manchen Orten jedenfalls. Insofern bin ich ein wenig enttäuscht nach der Anfangs-Euphorie über den jetzigen Papst, der sich dann doch hütet, um Nägel mit Köpfen zu machen. Das wäre schon, schon recht. Trotzdem bin ich optimistisch, sowohl für den sozialen Weg, als auch für den Weg der Kirche in Deutschland, auch insgesamt, weil ich meine, für jeden, jeden Mann, der glaubt, ist der Heilige Geist immer noch Herr dieser Kirche. Und er ist immer für eine Notlandung gut. Und er ist schon notgelandet beim ja. Konzil. Wer hätte das gedacht? Ja. Dieser Übergangspapst, dieser alte Herr und Bauer und Puppe aus Italien. <lacht> ja, immer im diplomatischen Dienst gewesen, am Schluss noch Patriarch in Venedig. Ja, Gott. Ja. Ja. Und was war das, das Konzil? Ja. Dann sind die Bischöfe dorthin gefahren, vorbereitete Papiere. Dann steht ausgerechnet der Kardinal Frings in Köln auf und sagt, Leute, so geht das nicht. Ja, ja, ja. Ja. Dann kommt Döpfner und haut in die gleiche ja. Geschichte. Ja. 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 Streng Ja. Dann kommt die Synode und dann kommen so Leute wie Kardinal Döpfner äh, als Figur. Wer hätte das gedacht? Also insofern... Äh, solche Notlandungen sind für mich, das ist vielleicht der Vorzug meines Alters, auch ein Stück äh, Erfahrung. Warum nicht heute? Ja. <lacht> ich danke Ihnen sehr, Herr Dr.
0: Beiland, für Ihre Eindrücke. Ich glaube, wir können viel daraus lernen und äh, auch einiges für den Synodalen Weg. Ich,
1: ich habe schon jetzt etwas gesehen, was, äh, wo ich auch nachdenke. Ja. Vieles, was für mich äh, Ausdrücke sind, die für mich ganz klar sind, die brauchen nicht übersetzen. Ja. Sind für ihre Klientel übersetzungsbedürftig. Gell? Ja, klar. Ja. Ja, das ist mir jetzt so das aufgefallen. Das ist auch eine äh, ja, Teil ist, historische ist Sache. Sehr, sehr, sehr geil, die, ne? Ja, sehr, ja. ja, Vielen Dank.
0: Wenn ihr Rückmeldungen habt ähm, zum Podcast, das sage ich ganz zum Schluss noch, wir haben eine E-Mail-Adresse eingerichtet, kontroverskatholisch@bdkj.de. Dann könnt ihr mir eine Nachricht schreiben, da freue ich mich sehr drüber. Lob, Kritik, Rückmeldungen aller Art. Oder wenn ihr euch Gäste wünscht, schreibt mir gern. Und nochmal danke Ihnen, Herr Dr. Weierlein, für Ihre Zeit. Danke, Herr Lindner. Macht's gut. Tschüss.